0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenido a fuera de micrófono, Pepe Cañaveras. ¿Qué, gracias, tal, gracias, ¿qué, tal, gracias, ¿qué tal ha ido
0: gracias. el verano? El verano mejor incluso de lo que yo creía que iba a ser. Bien, 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 bien. Uh -huh. Una temperatura agradable que tiene el sur de España y por lo demás, bien, ya con ganas de, de hacer cosas. Muy bien.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no, hace de, no hace demasiado tuvimos aquí con nosotros a Pepe Domingo Castaño uh -huh. eh, y él contaba, está en la, en la entrevista que se, eh, publicamos hace unas semanas, que uno de sus grandes sueños era hacer el gran musical. Que él vino de Galicia, como sabes. Uh -huh. eh, Tú tuviste la, la oportunidad de sustituirle sí. precisamente en ese, en ese sí. gran sueño de Pepe Domingo.
0: Sí. Eh, ¿cómo, sí. cómo, lo, ¿Cómo lo viviste aquello? Pues yo lo he vivido de una manera maravillosa, quizá la gran, la gran notición de mi vida cuando la SER ya dio a conocer públicamente que yo era el sustituto de Pepe Domingo. Pepe Domingo, que es un fuera de serie, es un titán, pues hacía un programa que se llamaba Disco Parada en Radio Centro. Uh -huh. Y entonces eh, un buen día le dio por cantar, cantó, se hizo el número uno en México... Y dijo, yo ya no puedo seguir haciendo programas musicales y cuidar como hay que cuidar este tipo de, de formatos. Uh -huh. y, y así lo hizo. Se fue con Tere a México. Fue el número uno en México. Sí, sí, sí. Y entonces al llegar a Madrid se reunió con Tomás Martín Blanco y con Rafa Rever y dijeron, tengo la solución, tengo la solución. He encontrado al tipo que me puede sustituir en el gran musical. Y así fue. Me hicieron uh -huh. una prueba y me pusieron un cheque en blanco. Cuando uh -huh. tenía. 20 y pocos años. Claro, porque tú, tú empezaste con 20
1: en, en Radio Centro, ¿no? Sí. Con 20 y estuviste 5 sí. años o algo así. Sí, o...
0: justo 5 años. Uh -huh. Y ahí es donde yo conozco a Pepe Domingo. Uh -huh. Conozco. Era haciendo un programa que se llamaba Disco Parada. Uh -huh. Y luego. Pues nada, eh, la verdad es que él hizo una labor de enlace el ser y Pepe Cañaveras y logramos que yo me fuera para allá. Uh -huh. Hice el primer programa de El Musical en el Teatro Monumental de Madrid. Sí, otro la, la, la hito. De ¿no? Sí, otro uh -huh. hito de, de, de radio. O sea, el Teatro Monumental, casi nada. <risas> y allí vinieron todos los jefazos de la SER a ver mi primer programa y dijo todo Martín Blanco yo no doy vueltas este chaval es el que vale uh -huh. este chaval sabe lo importante que es la publicidad para la radio nos va a cuidar y mimar la publicidad y la va a multiplicar por 10 y gracias a Dios así fue uh -huh. convirtiéndose en poco tiempo el Gran Musical en un programa que era un chorreo de dinero o sea... Uh -huh. De verdad, Javier, alguien puede decir, qué validosos son estos de la radio. No, no, es que, es que lo cogías con una cuña del corte inglés y lo llenabas con 60 cuñas y había veces que no podías poner música, no podías programar música porque tenías todos los vaqueros del país, todos los grandes almacenes, todas las bebidas, eh, todo, todos los tabacos, la tabacalera, en fin, todo. ...más revistas como Super Pop... ...bueno... ...la verdad es que fue... ...se ganó dinero... ...una auténtica barbaridad... ...y, y las casas de discos también... claro, ...estarían ahí bueno, las presion presionando... De... ...para tener para claro, ahí a sus... Claro, ...fundamental... ...a sus primeras eh, figuras... claro, ...tú ¿no? imagínate que... <risa> ...imagínate... ...porque los chicos de promoción siempre son, eran chavales... ...maravillosos que se querían comer el mundo... ...y algunos incluso se lo llegaron a comer... De lo, fueron, de lo buenos que eran. Como José María Cámara haciendo muchos musicales en la Gran Vía de Madrid y dejando su, su nivelazo en, en Ariola. ¿no? Así hubo muchos chavales que triunfaron con nosotros. Y la verdad es que ellos llegaban, te llegaban con un paquete enorme de discos, un paquetazo de discos y te, y te querían que programaras los discos que tenías que poner. A ver, claro, Michael Jackson, Abba, eh, Julio Iglesias, para ti, para... Sí, y entre ellos se pegaban. Te ponían los deberes, vamos. Sí, y una, y una vez que tenías colocado los discos, venían, los quitaban y los ponían poner a... Bueno, era, era muy divertido, la verdad. Muy divertido. Pues por
1: aquí que te traigo algunas fotos de aquella época. Eh, aquí estás eh, presentando a, a Leño, que esto es... Oh, esto, esto, a es, Rosendo, Rosendo, a Rosendo. Es, es, pero este, este esto es de cuando... Esto sería de los años eh, 80 ver incluso si anterior, ¿no? No sé si viene la fecha por detrás. No, ¿no? no, Rosendo yo creo aquí que es... Aquí pone de... Pepe Cañaveras con el, con el grupo Leño. Sí, no, es del, año, tú, año, del año 80 quizá. Puede ¿No? Ser. Sí, sí, puede ser. 80. ¿Por Porque en realidad, fíjate, el, eh, lo, que, lo, que, lo que tú hacías o lo que se hacía en ese, en ese gran musical... Era, era una especie de, de versión en radio de, de lo que es Operación Triunfo. De alguna forma, ¿no? Uh -huh. Aparte de, de, los, de los cantantes ya consagrados, llevabais a gente que prometía. Teníamos, la, Cuéntame si quieres. Teníamos,
0: Javier, dos, digamos, dos cosas muy bien definidas. Una, lo que nosotros llamábamos visitas de artistas. Es decir, uh -huh. visitas que venían a vender, a promocionar su producto. Por ahí han pasado todos, incluido Michael Jackson. Sí, señores. Incluido Michael Jackson, estuvo en el Gran Musical presentando su, una de sus sí, grandes sí, joyas. Con último álbum. ¿no? Con, sí, con sus hermanos. Y, y luego venía la gran estrella a dar su concierto de unos 30 minutos de duración. Mm. Oye, Dos grandes partes muy diferenciadas. Y en el centro, pues, estaba Lucky que venía, tenía sus cinco minutos a contar cosas de las que pasaban en la música, en el mundo de la música, y naturalmente su famoso eh, 3-2-1. Pero el amigo Luque era también un... ¿Cómo te diría? Era un producto del gran musical. Luego, luego, luego se convirtió en, en, en Dios, ¿sí? con gracia, con... con Simpatía con ese pelo, ahí, ¿no? con ese pelo raro, ¿no? extraño. No, no. <risa> Pero era el tipo muy curioso. Pero lo no empezó también. O sea, el presentador le decía: Y ahora, Joaquín Luque. Y salía Joaquín Luque: Porque el 3-2-1, los pita, no los cuatro. Tres minutos se iba hasta el próximo domingo. Y eso de Luque fue prosperando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y se convirtió en una referencia musical en el país, sin lugar a dudas, ¿no? En un gran referente que no se cambiaba a las modas de la ropa. Eh, no, no, no. Él, él era él. Él. Y si le gustaban los vaqueros, se ponía vaqueros. Pero se ponía vaqueros siempre. Sí, o sea, sí. era un, tipo, un tipo maravilloso. Yo le, le adoraba realmente, le adoraba. Sí, sí, sí. Joaquín Luqui, el gran Luqui.
1: Oye, sí. ¿y por qué no se hacen ya ese tipo de, de programas? Eh, se hacen al, algunos especiales en la, Porque son en la radio con... musical, bueno. pero, pero aquello de todos los sábados a las 12 de la mañana, un programa canal público... Todos los domingos. Eh, eh, yo pensaba que era a las 12, el, no, el, el sábado, el sábado hacíamos, era otra cosa.
0: El sábado hacía un programa llamado el, el Gran Musical del Sábado. Ah. Era un poco para cebar, digamos, Va. el... El, el musical del, del domingo, ¿De domingo? Al, que, que al, al que acudía a rebosar de gente, había días anteriores. Oye, me da vergüenza contar estas ¿Pero cosas. ¿Por Jair. qué, no, hombre? Está... No, me da vergüenza pero porque parece que. Es una época política, es que de... ¿no? Y... Porque, pero es que es verdad. Es decir, la gente iba a recoger su entrada gratuita y daba toda la vuelta de la gran vía, a la gran vía. O sea, era exagerado a los cinco minutos ya estaban repartidas las entradas. O sea, y luego, asombroso saber la audiencia que tenía de la musical, que eran 6 millones, 6 millones de oyentes. Bien, es verdad que la COPE estaba, pero no estaba, uh -huh. y que prácticamente solo competíamos Radio Nacional de España y la SER. Yeah. Y claro, la, la SER
1: tenía la ventaja de que era, aparte de una, de una gran emisora, eh, con muchas con muchas emisoras con mucha cobertura aquí curiosamente eh, creo que fue Pedro Pablo Parrado que tú te acordarás también uh -huh. de Pedro Pablo que decía que, que en la SER podía triunfar un tartamudo no, ¿No? Eh, en el sentido de que bueno que, que tenías como más ¿no? No, yo ¿Estás, no sé qué, estás a favor yo, o en contra de lo yo que...
0: yo yo no totalmente en contra la SER ha sido el medio, no de, comun bueno, bueno. El medio de comunicación poderoso en facturación publicitaria que eso es muy importante porque nosotros hemos sido y somos SER, digo somos porque la considero mi casa, eh, una radio extraordinariamente comercial uh -huh. que ha sido capaz de soportar los informativos de la SER durante muchos años. Porque cuando hacen los informativos de la SER con Ferrari, con Onega, con toda esta gente, con Antonio Jiménez... Bueno, allí no había ni una cuña, o sea, eran noticias sin cuñas, noticias sin cuñas. Y quienes realmente financiaban todo eso era la pasta que entraba vía musicales, cadena ser. O sí. sea, que lo de. Yo creo que lo de mudo. Mucho trabajo. Lo que había era mucho trabajo. Ya, eh. y mucha ilusión. Claro,
1: claro. No. Y, y que un profesional, hombre, si, si tiene medios, pues, lo, pues estará mejor que si no los tiene, pero eso no quiere decir que no hubiera grandes profesionales, no, no, no me. De... O sea que, sí. que, que. Que la sede, luego, pues eh, de ahí salieron grandes también. Yo no sé, me estoy acordando ahora mismo de, de Joaquín Prat. Eh. Ya, estos sí. venían antes, eran la generación anterior. Era la generación anterior. No, no, hombre, yo estuve,
0: claro, claro. Yo estuve compartiendo micrófono casi sí. seis o siete años con Joaquín. Joaquín era. Joaquín, hablar de Joaquín Prat es hablar de, de Dios. O sea, el tío más empático, el tío más divertido. Bueno, yo he visto a Joaquín Prat con anécdotas como esta, precisamente hablando de los informativos y de los musicales. Evidentemente, Joaquín estaba con, los, con lo que era lo suyo, el entretenimiento. Y un buen día estaban ya los de informativos de la SER bueno, más o menos contentos de que por fin... Venía la publicidad lenta, pero muy lentamente. Uh -huh. y entonces yo le decía a Joaquín: Pero bueno, ¿de qué te quejas? Si todo el mundo sabe que gracias a tus programas con Carmina Pérez de Lama y el gran musical y los 40 principales, somos los que estamos haciendo posible que la ser sea muy potente, uh -huh. pero un medio de comunicación muy, muy, muy potente y además nada político. Uh -huh. Allí trabajaban comunistas, trabajaban pero en los informativos, en los programas musicales, o sea, allí se premiaba el talento, uh -huh. el talento, fundamentalmente el talento por un talentoso tipo que era Tomás Martín Blanco, uh -huh. que era de Chapó, de Bandera, el tío que más radio ha hecho con inteligencia, se nos fue muy joven además.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te, 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 la, te, voy, te, voy a, te voy a dar una serie de nombres. Te longues? cuento
0: la anécdota. Ah, bueno, sí, claro, que, o sea, <ríe> que nos hemos que Entonces, nos hemos... llegó un momento en que Joaquín digo, "Que no eres capaz", le dije a Joaquín, "No eres capaz de quitarte los pantalones, quedarte en calzoncillos y quién sabe, haciendo un saludo torero a todos los a todos los periodistas de los servicios informativos, que no soy capaz". Y fue capaz. <risa> Diciendo, aquí está el poder, el poder siempre publicitario, ¿eh? hablo. Los informativos tenían su nivel, y en algunos momentos, su nivelazo incluso, ¿no? O sea que las cosas...
1: Eh, te voy a, a decir una serie de nombres y tú
0: opinas sobre, Venga, sobre ellos. Rafael Rever Tipo ah. muy, muy trabajoso, muy conocedor de la industria discográfica. Uh -huh. Y además... Con gran visión. Yo he oído a Rafael Rever decir que algún día en España los músicos y los cantantes serían arrasados por la música latinoamericana. Y se cumplió la profecía. Eh, Pepe Fernández, que también
1: fue un hombre...
0: Pepe Fernández, una pena. Una pena porque Pepe tenía una voz preciosa, una de las voces más bonitas de la radio. Un sevillano con gracia. Muy, muy imbricado en el mundo de la música, pero en el mundo de la industria. A él le gustaba no. estar con los cantantes, con los compañeros de discos. Compaginaba ambas cosas que no eran muy del gusto de los ejecutivos, ¿no? Uh -huh. Pero un gran tipo que luego se nos fue por el tema del alcohol y de otras cosas, en fin, otras cosas malas que pasaron por su vida, que mejor pasamos página. Pepe Domingo Castaño. Pepe Pepe Domingo ya te dije antes que era un titán Pepe Domingo era y ha sido y será lo que quiera ser en la radio o sea es un tipo Pepe Domingo cuando viene de su pueblo viene con nada viene con una un trabajito con sí, en, en, Teresa en, en Radio Galicia en, en radio Santiago Galicia, de Compostela exacto uh -huh. en Santiago de Compostela y ahí llega a Madrid con un gran esfuerzo porque venía a dos, a, dos, a dos dedos y empezó con un programa llamado Disco Parada, programa musical, que tenía una fuerza, de verdad, tenía una fuerza. Tú escuchabas la radio y no eran las radiofórmulas de ahora, ¿no? que son un coñazo. No, este tenía una voz impresionante y un, llevaba un ritmo maravilloso bueno, yo lo admiro profundamente a Pepe Domingo, aunque, uh -huh. que a pesar de que ahora le veo menos, pero sé que nos tenemos una, un cariño muy poderoso, muy potente entre los dos, porque yo bebí de Pepe Domingo en algunos, en algunos aspectos. Uh -huh. Y luego tuvo que uh -huh. decir uh -huh. lo que te comentaba antes. No, 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 no. Yo no busco a nadie, señor Fontán, yo no busco a nadie. Bueno, también tiene gracia una cosa, una anécdota, que tú veas lo que es la, la vida. Eh, todo se repite. El, los cortes eléctricos se repiten. Uh -huh. Nos están cortando la luz, nos la están cobrando a unos precios desorbitados. Bueno, pues en España, en el año 75, hubo un corte generalizado de casi dos meses, donde era obligatorio apagar la televisión a las 10 de la noche, uh -huh. a las 10. Se apagaba el país. Se apagaba porque... Bueno, ríete de, de, de los cortes que ahora hay comparado con aquello. Todo se repite, insisto.
1: Uh -huh. ¿Y bueno, entonces pues... La, pues y, ¿Y cómo pues, afectaba eso a la radio? Porque... Entonces, claro. efectivamente, la
0: gente en España no estamos acostumbrados a irnos a la cama a las 10 de la noche. Luego, entonces, todo el mundo iba a escuchar la radio. Y ahí nació Pepe Cañaveras. Pepe Cañaveras con un diálogo constante que tenía con la gente joven. Uh -huh. Recitaba poemas... Noches joven, ¿no? Era el programa, ¿no? Eh, joder, lo sabes todo. No, oh, no, porque me lo estudiaba. Sí, sí, sí. jóvenes. Sí, sí, sí. Noche joven. noches joven. Y entonces, uh -huh. eh, los hijos de Eugenio Fontán le decían a su padre, pero no fardéis de tanta música y tantas. Si el tío que de verdad tiene a los jóvenes en el bolsillo es uno que se llama Pepe Cañaveras, trabajaba en Radio Centro. Uh -huh. Y así comenzó. El padre achuchado por sus hijos. Eugenio Fontán achuchado por Javier. Os ha contado Javier, uno de sus hijos, muchas veces. Eugenio dice, te fuiste a la SER gracias a que nuestra, a nuestro padre le decíamos que no a la SER tenía que fichar a Pepe Cañaveras y dejarse otras historias. Ahí se cruza ya también Pepe Domingo. Y estalla el Gran Musical, que estalla el Gran Musical, el programa más espectacular de música y entretenimiento que ha creado la radio. Y mira que ha creado gente buena, ¿eh? Sí, Como sí, Bobby sí. de Glané, Chenique y tantos y tantos otros. Uh -huh. Pero el Gran Musical, de verdad, me encanta que cuando vosotros que nos invitáis a recordar programas de este tipo, recordéis el Gran Musical. Es, uh -huh. Ha sido... Es historia de las radios. O sea.
1: ahí, ahí también jugó un papel, o por lo menos en la, en la FM, eh, quiero recordar, eh, Luis Merino, ¿no? Sí. Es otro de los
0: que... que, que era, ¿Cómo era sí, Luis Merino? Marino, no fue
1: director de... Luis,
0: Luis Merino era de Valencia. Uh -huh. um, era nuestro jefe de programas musicales de Valencia, de Radio Valencia, hasta que hubo... O sea, conocimos la asistencia del tal Galdón, que todo lo compraba, Eugenio Galdón, uh -huh. primero Galabana, pero o sea, eso lo es tú mejor que yo, la Cope, luego la SER, luego la vuelta a la Cope. Y en aquellos, pues Rafael se fue a, Rafael Rivera a, 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 ¿A la, la Cope, cope uh -huh. creó Cadena 100 uh -huh. y entonces Luis Merino pasó a ser el jefe uh -huh. de las radiofórmulas de la Cadena SER que para mí ha sido uno de los fiascos más horrendos que ha hecho la radio. La Radio Fórmula se ha cargado la radio musical. Mm. La radio musical era tener lo que tú y yo estamos haciendo. Mm. Eh, y, a lo mejor... sí,
1: y, y, y poner música, ¿no? Y poner música. No, no poner el ordenador, ¿no? Eh, todo con el ordenador,
0: todo. Y además el, el, el locutor solamente dice: eh, solo las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Solo las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Solo las 12, las 11 en Canarias. Y Ya está. Ahí sí, se sí, acaba sí. la fórmula y un disco, y otro disco, y otro disco. Y Luis Merino me contaba el otro día que tropecé con él en un programa de televisión. Dice. Te voy a decir que he dicho públicamente que tú y Pepe Domingo sois los referentes que tiene la gente joven que le guste la radio musical. Uh -huh. Porque nosotros nunca hicimos Radio Fórmula, nunca jamás. Poníamos lo que queríamos poner. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, ahora mismo no hay. ¿Qué, qué, quién, ¿Qué locutor o qué en el mundo musical es, es muy conocido ahora mismo? Bueno, Mira, me hablaban,
0: poco... me hablaban de Xavi Martínez, que creo uh -huh. que es un chaval catalán. Sí. Uh -huh. Estuvo en Europa FM. Y... Que estuvo en Europa FM, en la SER también. Uh -huh. Estuvo un ratito en la SER, luego tuvo problemas y bueno. Y creo que va a hacer un programa en la de Televisión Española. Y a mí me gusta, le veo futuro. Le veo futuro, le veo futuro porque, porque se enrolla muy bien con la gente uh -huh. joven, tiene una gran empatía y sabe de música. Y creo que por ahí pueden ir los tiros.
1: Uh -huh. eh, con Iñaki
0: Gabilondo coincidiste también eh, Sí, Iñaki ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes de Iñaki? Pues Iñaki para mí Tuvo unos años Una primera parte La que estuvo en Radio Popular de San Sebastián La que posteriormente hizo en Radio Sevilla Y cuando llegó a Radio Madrid A la SER Esa etapa de Iñaki Fabulosa uh -huh. Y luego hizo Otra etapa que era aquí Onda Media, aquí la SER, con sí. el deseo de popularizar la Onda Media, porque venía la FM uh -huh. pitando fuerte y se comía, uh -huh. se comía la Onda Media, hasta que dio paso años después a, a su programa, aquí la SER, se llamaba aquí la SER, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí estaba también
1: Luis del Val con él, empezó ahí Luis a hablar... Sí, sí.
0: Pero yo creo que Iñaki ahí politizó su propio programa y su propia historia, ¿no? Pero Iñaki, Iñaki era un tipo, y es, es un tipo que está jubilado, francamente, bueno, o sea, muy inteligente, muy listo, muy, muy preparado. Pero a mí es que la radio politizada, como todo en la vida politizada, no me gusta.
1: No. Eh, a mí me gusta hablar me, con... me imagino que tampoco te gusta lo que estás viendo ahora, ¿no? no hablando de política, que, que me imagino que a lo mejor tampoco te gusta lo que se está viviendo ahora en el mundo de la política y de la... A mí lo que ¿no? me gusta
0: de la política es, es, es que conecte más con la gente, es decir, eh, conecte con la gente y, y sobre todo que seamos capaces de convivir todos independientemente de la ideología, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya hay emisores de radio que apuestan. Fuerte y descaradamente con el PSOE o con el PP, malo. No. Malo. Yo no soy oyente o procuro huir de, de ese tipo de radio porque joder, pones la serie y ya sabes lo que te van a decir. Pones la COPE y ya sabes lo que te van a decir o por dónde van a ir y, y qué tertulianos vas a escuchar sobre otros tertulianos. O sea, en, en, en la. En, hasta en Radio España, con Eugenio Fontán, trabajaba en una tertulia de Santiago Carrillo. Y uh -huh. tenía su propio espacio de Santiago Carrillo. ¿Cierto? Ah, sí, sí, sí. A no, tú vale. lo sabes. En, en,
1: claro, sí, sí. En la serie estuvieron haciendo la, no Rodríguez de Miñón, Carrillo y... y También, y, y sí. Y, esta, y este último... Y era del de eh, eh, Sí, Era sí, sí. una sí, sí. interesante. Fantástico. Hombre. ¿Y por qué, por qué, Pepe, dejaste... O, o cambiaste un poco de género musical y dijiste, por sa otras saturación Necesita, Javier necesitaba por, cambiar de aire sí, ¿no?
0: sí. por saturación, saturación. Uh -huh. le di un gran disgusto a Tomás Martín Blanco y, y, y me dijo textualmente cosa que yo solo agradecí porque incluso lo llego a decir en público que perdemos a uno de nuestros potentes hombres de la radio y yo dije bueno, a lo mejor lo soy ...haciendo otro tipo de programas... ...dices sí... ...pero lo tendrás que demostrar... ...pero esto que tú estás haciendo y has hecho... ...está demostrado... ...y para la SER va a ser un palo gordo... ...que, mm. que uno de nuestros potentes locutores... Eh, ...quiera hacer otra cosa... ...pero mm. sí... ...me atreví a hacerlo... ...bueno y me fui... ...adaptando... ...y más o menos lo hice... ...no, no, 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 no diría que... ...extraordinariamente bien... Pero bueno, para vivir bien y para... Es que sabes lo que pasa, que cuando la audiencia te marca con un sello y dices, José María García, Deportes... Y sí, te ¿no? Pepe Cañaveras, Música. Javier González Ferrari, 23 de febrero.
1: Por cierto, con Javier, tú coincidiste aquella noche, ¿no? Tú ponías la música sí, y yo hacías ponía tu una. programa. Sí. Y me imagino que Javier, eh, pendiente de las noticias que fueran llegando. Sí, así es, así es. ahí un tándel, ¿no? Así
0: es, salió un tándel muy bueno y un poco atrevido, ¿no? Porque yo llegué a la SER a las 6 de la tarde. Ibas a preparar mi programa de las 10 de la noche. Mi programa, porque había días que había 5 programas en la SER, 5 ¿eh? ¡Cinco, Javier! ¡Cinco! Uh -huh. ¡Cinco! Eh, ...y llegué allí y me dijo... ...hay un golpe de estado... ...en seis sí, sí. este de la tarde... ...y... ...¿qué hacemos? <risas> pues parece ser que ya han tomado Radio Nacional de España... ...y ahora vienen a la SER... ...y entonces... ¿y, ...¿y qué es lo que podemos hacer? Entonces yo dije... ...nada, información a tope... ...y los huecos, música... ...porque va a haber muchos huecos... ...a lo largo de toda la tarde-noche... Porque un golpe de Estado no, uh -huh. no, no se soluciona en, 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 en dos horas. Cuando hay militares, además, y armas. Y efectivamente... Y a
1: la fonoteca, buscar música. Y... Sí,
0: buscar música, poner música. Es curioso que... <risa> bueno, imagino sería una broma, pero me dijeron, no pongas a Jorm a, Jorm a Serrat. Por, por si acaso. Por si acaso <risas> sería. Jorge jo 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 no pongas, pon lo que quieras, menos a Joan Manuel Sorrat Insisto, supongo que sería una broma, no. o a lo mejor Porque por lo si, que tú dices, por, su, uh, por si había que hacer algo. Y la verdad es que yo ponía discos, uh -huh. luego a la media hora entraba Javier González Ferrari, según Europa Press, no sé qué, no, según ah, tal otra media hora de discos, o sea. Me dio una popularidad aquel, aquel 23 de febrero enorme. Imagínate eh, todo el país escuchando a la misma emisora, al la SER. Eh,
1: yo recuerdo que, que bueno, uno de los programas que hiciste después de dejar los musicales, eh, concretamente creo que era en el 1983, era Con aire nuevo. Y, sí. era, y era un programa que alguien dijo, ah, esto es muy parecido a, a Directo Directo, pero no era, no era Directo Directo, era un programa... En el que tocabais temas y la gente opinaba, ¿no? Sí. ¿No? La gente. Eh, los, era, era de participación de los oyentes. Cuéntanos. Pues eh, aquel ¿cómo?
0: programa lo creó directo, directo Alejo García, sí, es que mío. en paz descanse, otro gran tipo radiofónico. Uh -huh. Y. Y a mí mismo ocurrió de lo, de que, lo de que, el aire nuevo, precisamente porque el título de, del programa ya definía real y uh -huh. claramente lo que iba a ser el programa. Entonces hicimos efectivamente, dábamos participación a la gente, pero entrevistábamos, cosa que habitualmente no hacía lejos, que solamente buenas tardes, dígame, buenas tardes, dígame, opinión tarragona, opinión segovia. Eh, lo nuestro tenía un poco más de contenido con perdón, ¿no? Sí. Como tú bien dices, como bien reconoces. Sí, ¿no? no preguntaba solamente, sino que daba su deseo, opinión más. Exacto. Y aquel programa comenzamos a emitirlo a las nueve de la noche, lo recordar? De nueve a 10. De 9 a 10, con una audiencia fantástica. Pretendíamos conseguir una cosa muy importante también, que era la audiencia del automóvil. Porque la gente escuchaba, años anteriores, la radio en su casa, ¿no? Con su transistor. Y el coche no tenía monitorizado, digamos, uh -huh. tanto tanto transistor como ahora, ¿no? Y entonces pretendíamos cos, coger audiencia de, uh -huh. que estaba un poco perdida. Yeah. Y, y lo conseguimos, lo conseguimos. Y, y bueno, y aquello fue también un poco entre la entrevista que tú me hiciste en su momento... Para el Dominical del día. Eh, Para el Dominical del Diario ya. Y, y tal, pues evidentemente dije, bueno, por este camino, a ver si cambio. Pero claro, ya con la opinión que tenía Tomás Martín Blanco de que no podemos dejar potente a una de nuestras voces porque quiere hacer programas musical, pues señor Cañaveras, me decía Tomás en plan de broma, lo siento mucho, va a ser que no, vas a tener que seguir haciendo programas musicales porque, a ver... Eh, es que hay que cuidar la publicidad, es que para sí. nosotros, para la SER, es muy, muy, muy importante todo el dinero que entra, porque somos, insistía, radios comerciales, radios lámina, comerciales, y sí. hay que pagar la nómina. Y Pero luego, sí. luego
1: hiciste otro programa que, que, que estaba bastante trabajado, y yo también lo recuerdo, que era tal como éramos. Entonces era, era contar eh, lo que había pasado y, y tener, y tener a, a, a los protagonistas, que algunos... Sí. Se resistía,
0: bueno, porque sí.
1: era, era la época de, ¿no? tal como éramos, de, la, sí.
0: de la transición, los 80, sí. finales. Sí, sí, tal como éramos. Bueno, programa de gran recuerdo, porque era efectivamente mmm, tratar de contar las cosas que habían sucedido en un año determinado uh -huh. con sus protagonistas, los que vivían o querían, porque muchos eran del, del final del franquismo, eh, con la música que en aquella época o aquel mes sonaba en las radios. De modo que, que, que fue también un programa luego muy seguido en las televisiones, incluso muy seguido uh -huh. hasta con el título, ¿no? que tenemos la manía de no recordar que aquel individuo que hizo uh -huh. aquel título creó no sé qué. Nos parece que sí. nos cuesta, ¿no? ¿No, no, no crees que, que quizá mmm, se
1: está, es, esa, esa vuelta atrás de recordar, eh, sobre todo en, los, en la época esa de la transición, mmm, ahí hay un vacío y eso de alguna forma no, no, se, no se ha explicado lo, lo que se hizo, que, 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 fueron, que fueron cosas importantes para, para la estabilidad y para la democracia?
0: Yo creo que sí, eh, yo visto, creo que ¿Has visto desde, desde ahora? Como... Sí, hombre, vamos a ver, el, el, en aquella época... Todos estos programas que estamos comentando yo creo que hicieron mucho y bien por la democracia. Mucho y bien. Porque la gente, claro, en las, las primeras elecciones del 77, a los estaba, un día sí y otro también, en la cadena ser coger votos, 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 votos mm -hmm. y Adolfo Suárez hablaba mucho conmigo, ayúdame, 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 me decía, ayúdame con la música, que la música llega mucho a la gente joven, que muchos de mis colegas, joder los grandes, los grandes políticos del franquismo que no sabían ese tipo de cosas, empezaron a raíz de te acuerdas de aquella canción de Libertad, Libertad Siliria", Sí, claro. de Harcha, ¿no? Y... Y bueno, contribuimos mucho, yo creo, mucho a aquellos locos de la música, contribuimos bastantes. Por cierto que fue otro título de nuestro de, de música, Locos por la Música. Y, y bueno, yo, yo me siento muy, muy halagado de aquella época porque, porque me satisface plenamente que, que algunos todavía valoren la transición española, ¿no? Uh -huh. Cuando otros la escupen directamente, ¿no?
1: ¿Pero ¿por qué? tú qué, qué crees que, que hemos hecho malo? ¿Por qué, qué crees que, que se ha, ha, ha reavivado esa especie de enfrentamiento, de odio? Eh, y, y precisamente entre gente muy joven, ¿no? Que, que, no, que no vivió la dictadura, que no ha vivido... Camisa ¿De, blanca. De,
0: de, ¿De qué...? Camisa blanca, de mi esperanza, ya lo dice en una canción a la Belén. Porque somos un país de cainitas, un país de sí. envidiosos. Esto es un país, desgraciadamente, que está partido, que está roto en dos. Y exceptuando la etapa de Suárez y la de Felipe, ya a partir de ahí se empezó a enrarecer la cosa, que si tú me das, yo te doy cinco votos. Pero lo estamos viendo ahora. Es, sí. es, es penoso, penoso realmente, tristemente penoso, pegarse por cinco votos. A cambio, a cambio de que los otros que viven abajo ¿Sí? o en el este del país vivan peor. Yo te tengo que confesar que no entiendo en absoluto cómo Extremadura sigue votando al PSOE no teniendo ni 10 kilómetros de ave. O sea, es una cosa increíble. Eh, increíble. No. no lo puedo entender. Uh -huh. El, el, Luego, año. claro, empezamos con esto, con esto, con lo ya, con lo ya. Si tú me das tanto, yo te doy. Si me das la seguridad social, yo te, te mando a, no sé, a, a tal individuo. Es decir, eso no es hacer país. País es hacer otra cosa que desgraciadamente se ha perdido desde que piensan ellos que la transición ha muerto o debe de morir. Graso error. Eh,
1: la radio en se... mi opinión ya, volviendo un poco a la radio porque vamos a dejar la política a un lado el, el, la radio que tú hiciste en aquellos años la radio que se hacía entonces es mejor o es peor que la de ahora eh, parece que, el, que la radio tampoco ha innovado demasiado ¿no? hay, hay unos formatos como muy establecidos tú, tú como, como bueno, hombre de radio con toda la trayectoria que tienes ¿qué, qué opinión te merece la radio actual? pues, pues creo
0: que clavas completamente con este asunto. Eh, el formato, los formatos desgraciadamente son los mismos. Uh -huh. Los mismos. Los mismos de hace 40 años. Si Radio Nacional de España pone un programa deportivo a las 12, a las 12 va a Ser, a las 12 va a Onda Cero, a las, a las 12 va a la Cope. Eso es poca creatividad. ¿No hay otro programa? No, ¿No pueden pensar que a las 12 hay mucha gente que no le gusta el deporte? Uh -huh. Informativo de las dos y media. Informativo de las dos y media de Radio Nacional, de la SER, de la COPE. Todos hacemos lo mismo. No hay alternativa. No hay alternativa. Uh -huh. Pero se han copiado hasta incluso no sé, los sonidos que, se utiliz que utilizaban las SER para hacer muchos programas de radio. Así si es que, no lo sé, realmente nulo. Formatos nulos. También formatos en el mundo de la música. Uh -huh. Pero formatos para mal. No. Formatos del de disco rojo, de cada... Que era era uno, una forma de que tenían que advertir a los locutores que cada... 30 minutos, tenían que poner el disco rojo para que sonara durante tantos, tantos minutos y el disco al final lo comprara todo el mundo, ¿no? Y era muy aburrida la radio, la radio, llegó a ser, la radio musical llegó a ser muy aburrida.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Ya para ir un poco terminando, eh, tú sales de la SER, eh, sales... Eh, bueno dejando un buen recuerdo lógicamente porque ahí está tu trabajo mm, pero no, no es pasar de la serie a, a Radio España a Radio Intercontinental a una serie de cadenas mm, que, que parece que juegan en, en otra división ¿no? sí, eh, es eh, cierto. ¿no? y eso no quiere decir que tú no no, hicieras, no pero yo, tiene, yo, yo en, tengo mi explicación sí. yo
0: tengo mi explicación llegado un momento con la compra de Antena 3 no. eh, Eugenio Fontán Compra Radio España... Sí, sale de la SER... Sale compra. de la SER... Y entonces Eugenio Font Fontal me llama... Para que me vaya a trabajar con él... A poner en marcha cadena ibérica... Uh -huh. Llegamos a tener... Treinta y tantas emisoras... Con treinta y tantas emisoras... Poco podíamos hacer... Pero ahí estaba nuestra intención... Un aire nuevo... Desde una emisora que era EAJ2... O sea... La segunda emisora más antigua de España después de Radio Barcelona y empezamos con Radio España o sea se compró Radio España uh -huh. y empezamos a hacer cosas Nos trajimos la escuela de la COPE con Alejo, Carlos Dávila y Ramón Pi que también recordarás y, uh -huh. y empezamos a funcionar bueno, Antonio aquello. Jiménez estuvo también claro ¿no? sí. sí y entonces empezamos venga a hacer cosas hacer uh -huh. cosas que no además no que si yo hacía España al mediodía, a la una de la tarde, no podía haber un programa similar en la SER o en la COPE. No, no, yo hago esto, olvídate de lo que hacen los demás. Y viceversa. Uh -huh. Y el resto de, esos, de esas emisoras pequeñas, la verdad es que yo lo hice por dinero. O sea, yo uh -huh. me planteé un momento en mi vida en que sí, había ganado dinero en la SER, menos de lo que se dice, ...porque entre otras cosas... ...tampoco sí. se pagaban fortunas Entonces, en aquella sí. época... Sí. ...no había lo que hay ahora... ...pero... ...me permitió... ...crear una pequeña productora radiofónica... ...y permitir... ...una cosa que tenía la Inter... ...la mañana... ...que sí. hacía Carlos Herrera... ...porque Onda Cero... ...no tenía Onda Media... ...que en aquella época sí, sí era importante... ...perdón, estoy hablando de Carlos Herrera... Sí. ...quiero decir... Luis del, Olmo. Luis del Olmo, sí, emitía o sea, uno por la sí, mañana sí. y Carlos por la tarde. Y entonces yo veía que aquello ya empezaba a moverse, que eran, una, eran unas cantidades importantes de dinero y tal, y dije, pues voy a montar una productora. Y yo que tengo muy buenas relaciones con las centrales de compras y con las agencias de publicidad, seguro, seguro, que me voy a llevar muchas campañas de publicidad. Y efectivamente, uh -huh. empecé a trabajar primero en Radio Voz y luego en la Inter, vendiendo mi propia publicidad. La publicidad la traía yo, la traía yo. Y claro, comisiones, no sé, para ti, para gané mucho dinero y por eso lo hice sinceramente porque dije me voy a jubilar Javier me voy a jubilar y me veo y me veo toreando en las ventas Oye, o sea usted. que hay que hacer otra cosa y hice me, eso me imagino
1: no, no sé para ti quién es ahora mismo el, 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 el gran, el, la gran estrella de la radio de este momento? hay alguna estrella o hay tienes tienes alguna
0: preferencia tú de, de, hombre me gusta me gusta mucho la sukaronaría de Carlos Herrera, Carlos Herrera. Me gusta, me parece un tipo divertido hasta para cuando cosas, dice cosas de verdad y cosas duras. Es un tío, es un tío de radio. Comunicador, es lo mejor que puedo decir de un tío? Sí, es un tío de radio. Es que se parecen, ¿eh? O sea, cuando tú sabes, se distingue cuando un tío es de radio o no es de radio. Sí, sí. Tú colocas, a mí me pasa, ¿eh? Y Carlos Herrera no, no, no. Es, es un tío de radio.
1: Uh -huh. Ya está. Sí. Pues eh, ha sido un placer. O el placer es mío. Te tienes que invitar porque... <risa> Hemos recordado viejos tiempos. Y o, o siempre, tiempos maravillosos,
0: ¿eh? tiempos maravillosos. Por cierto, y te deseo, bueno, mucha, que, que, mucha que tengo fotos aquí Yo y te... tengo un oyente, tengo un oyente para que lo sepas, para uh -huh. que otros compañeros puedan aprovecharse. O sea, tengo un oyente de Pontevedra que me ha mandado en los últimos años la mayor colección de revistas de radio y especialmente de... Uh -huh de música, el gran musical, que también se emitía en... Eh, sí, 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 una revista, que se había una revista. Y, y la he perdido con una mudanza, pero espero, espero encontrarla bueno, pues, y poderte... Estas, estas fotos para ti. ¿Mm? Hombre, muchas gracias.
1: Pero te quedas tú Así con una, ¿no? No, yo tengo las tengo ah. escaneadas ya en el ordenador. Ah, ah vale, 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 las
0: vale. oh, pues me das una gran alegría. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores.